0: Ist Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Zum 100. Mal gewinnen die Boston Red Sox ein Postseason Spiel. Diesmal spielt zwei der World Series zu Hause in Fenway Park 4 zu 2 geht Spiel 2 aus und die Red Sox nehmen eine 2-0-Führung zu 0 Führung mit nach Los Angeles. Guten Morgen, Andreas. Hallo. Florian ist ähm, leider äh, nicht dabei, ist noch im Land der Träume. Er hat ja noch einen ähm,
0: vernünftigen Job, nicht so wie wir. Ne? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> er macht wenigstens noch was für die Rentenkasse. Genau. Ne? <lacht> Grüße, Grüße. Ähm, ja, 2 zu 0 steht es für für die Red Sox äh, nach zwei Heimspielen in Fenway Park und für uns als sanfte Sympathisanten der Red Sox, so möchte ich mal, uns mal äh, umschreiben, ähm, beginnt äh, die World Series recht vielversprechend und freudig.
0: Ich möchte mich auch nicht beschweren. Nee. Also das die ersten beiden Spiele liefen schon so, dass ich sagen würde, das ist okay. Na?
1: Ja, tatsächlich. Und äh, bevor das, äh, das Spiel, ich hätte jetzt fast gesagt, angepfiffen wurde, nein, bevor es zum First Pitch kam, ähm, war schon wieder große Aufregung, denn Dave Roberts ließ sich nicht von seinem Plan abbringen, wieder nur Rechtshänder aufzustellen. Wir hatten gestern darüber spekuliert und waren uns eigentlich Beide relativ sicher, dass zumindest Cody Bellinger ähm, ins Spiel kommt, äh, ins starting Lineup kommt, war nicht der Fall.
0: Ich weiß nicht, ob das die richtige, die, 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 die richtige Taktik war von Dave Roberts. Cody Bellinger rauszulassen, den LCS mvp ja, es ging gegen einen Linkshänder. Aber ich persönlich als sanfter Red Sox-Sympathisant hätte gesagt, ein Lineup mit Cody Bellinger ist gefährlicher, auch gegen einen Linkshänder, als ohne Cody Bellinger. Ich kann es ich kann's nicht so richtig nachvollziehen. Ja, das hat gestern funktioniert, die ersten vier, fünf Innings. Dass Clayton Kershaw nicht so richtig gut war, ähm, dafür kann, kann die Offensive der Dodgers nichts. Das hat ja funktioniert gestern. Und trotzdem sage ich, nach den Erfahrungen von gestern hätte ich wenigstens Cody Bellinger mit drin gehabt. Du hast, du hast so viele Leute, die, auf die du dich in der Saison gestützt hast. Max Muncy, der eine super Saison ge äh, gespielt hat. Cody Bellinger, der eine super Saison gespielt hat. Äh, Jock Peterson, der ein fast Everyday-Player war. Und die lässt du alle raus und bringst
1: dafür dann... Und bringst äh, dann Jock Peterson für David Fries, ja, was halt ja. auch...
0: Auch völlig unverständlich
1: ...kontrovers war. ist, sage ich jetzt mal, ne?
0: Ja, und das hat, nicht, das hat meiner Meinung nach nicht zusammengepasst heute. Und ähm, hinterher ist man sowieso immer schlauer, aber ich weiß nicht, das ist mir... Ähm, ja, ich habe ich hab mich gewundert, dass Cody Bellinger nicht drin ist, beziehungsweise ich habe mich gewundert, dass Dave Roberts ähm, an seinem Lineup nichts geändert hat.
1: Ja, wir alle, so also ein bisschen. Und ähm, wer... Wer sich am meisten wahrscheinlich gewundert hat und auch am meisten outspoken war, war wieder Harold Reynolds <lacht> äh, vom äh, MLB-Network, der wahrscheinlich auf dem, ähm, auf dem Flug nach Los Angeles eine kleine Prügelei mit Dave Roberts anfangen wird.
0: <lacht> Davon gehe ich auch
1: raus. 100 Prozent. Und wenn es nur um einen Sitzplatz geht. <lacht> Harold Reynolds steht an der
0: Tür und sagt, entweder du gehst freiwillig <lacht> oder ich schub's dich runter.
1: Ja. Der war äh, wieder on fire. Ähm, äh, leider war äh, äh, Manny Ramirez äh, diesmal nicht dabei, äh, weil er ja in der, in der Pre-Game-Ceremony, äh, wo das äh, 2004er-Team der Red Sox geehrt worden ist, äh, aufgelaufen ist. Oh, oh. Und da gab es eine schöne Szene vor dem Spiel, wo nämlich Dave Roberts aus äh, dem äh, dem, dem von der Dodgers Bank aufs Feld gelaufen kam im Dodger Blue und äh, alle Red Sox-Spieler, um, also nicht Red Sox-Spieler, sondern die, äh, die ehemaligen Mannschaft umarmt hat. Das war sehr, sehr schön.
0: Das war sehr schön und äh, vor allen Dingen ein Spieler fehlte und das war ähm, ähm, Kurt Schilling und den hatte man erst gar nicht eingeladen. <lacht>
1: Ja, die Geschichte von Kurt Schilling, da reden wir vielleicht mal in einem, in einem äh, Off-Season-Podcast drüber. Ja. Der, äh. ist, der ist dann irgendwie dreiteilig, a vier Stunden. Ja. <lacht> auf, jeden Fall, das,
0: auf jeden Fall, Kurt Schilling ist nicht so die Person, mit der du dich so richtig gerne umgibst. Und ähm, das scheinen die 2004er dann auch nicht mehr so richtig zu wollen. Übrigens, Tim Wakefield, sah als Spieler schon in, in, ähm, im Trikot aus wie ein Versicherungsvertreter. Wenn er da jetzt mit einem langen Mantel steht, ähm, dem würde ich einen Gebrauchtwagen abkaufen. Wirklich? Mhm.
1: Das, ist, das ist das höchste Lob, was man geben kann, oder? Ja, ich glaube schon. <lacht> ähm, ich glaube, Tim, macht Tim Wakefield nicht auch Expertenjobs?
0: Ja, der macht, äh, bei äh, Nessen macht der im Studio.
1: Ja, genau, richtig. Mhm. Ähm, gut, also äh, Pre-Game pre äh, war schon war schon sehr schön. Ähm, Dave Roberts wird in Boston auch nie wieder für irgendwas äh, Geld auf die Theke legen müssen. Nein. Das ist, äh, ist glaube ich, geklärt.
0: Nach den zwei Spielen erst recht nicht jetzt.
1: Nee. <lacht> ähm, das, war, das äh, gibt kein böses Blut, dass da jemand mit, äh, mit Dodger Blue auf äh, den Rasen gelaufen kam. Und ähm, ja, dann ging es los. David Price auf dem Mount. David Price nach einem ganz hervorragenden Outing in der äh, ALCS, wo er sechs äh, makellose Innings gepitcht hat, ähm, er hat sich so ein bisschen durch die durch die Postseason gekämpft. Ne? Sein erstes Outing gegen äh, New York war so ein bisschen shaky. Äh, beim zweiten hat er vier Innings, vier zwei Drittel Innings, glaube ich, durchgehalten. Beim dritten dann sechs makellose Innings und heute wieder sechs Innings, obwohl es mittendrin mal nicht so gut aussah. Aber da kommen wir dann jetzt in der Nachbesprechung drauf. Was hattest Erste, du, was, Entschuldigung,
0: was hattest du für ein Gefühl vor diesem Spiel, was David Price anging? Relativ Gutes. Ähm, weil dieses, ja, jetzt darf ich auch mal wieder das Wort Narrativ erwähnen, dieses Narrativ war ja immer noch, ist das jetzt ein Ausrutscher gewesen, das Spiel 5 gegen die Houston Astros, oder ist es kein ähm, kein, kein Dings gewesen, kein Ausrutscher gewesen. Und da fand ich, war immer noch diese Unsicherheit da. Und ähm, ich fühlte mich eigentlich auch relativ gut, was David Price anging. Übrigens, ähm, die Entscheidung von Dave Roberts auch Junjen Rio äh, pitchen zu lassen, obwohl der einen extrem splitter zwischen auswärts und zu Hause, auswärts hat dann drei 80er ERA, zu Hause ein 110 er ERA, ähm, das fand ich auch denn bemerkenswert.
1: Ja, bevor wir darüber weiterreden, ist Florian doch noch zu uns gekommen. Hallo Florian. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass du es geschafft hast, ähm, doch noch mit uns ein bisschen über dieses Spiel zu reden. Wir haben auch noch gar nicht richtig angefangen, sondern nur von unseren ähm, von, von, von unseren Gefühlen. Äh, <lacht> zum, zum Pitching-Match-Up bisher gesprochen. Ich hatte ein relativ gutes Gefühl, was David Price anging, weil ich einfach ähm, ja so, ein, so eine Mischung aus absolutem Grundvertrauen zu Alex Koras Entscheidung äh, mittlerweile aufgebaut habe und ähm, es für mich so aussah, als hätte er sich Stück für Stück in, äh, in jedem Spiel, in dem er gestartet hat, in der Postseason gesteigert. Und äh, ich glaube, dass das letzte Spiel bei den Houston Astros ihm einen enormen äh, Schub an Selbstvertrauen gegeben hat.
2: Ähm, ich würde ich so bestätigen, also ich kenne ihn jetzt nicht so gut wie ihr, ähm, aber ich mag auch, also was ich vor allem nicht mag, ist dieses der hat in den Playoffs noch nie was geleistet, ja. der der ist schlecht in den Playoffs, der kann nicht, wenn ist wichtig, ich glaube ähm, jedes Spiel ist halt sein eigenes Spiel und hat seine eigene Geschichte und da ist da kann immer alles passieren was wir ja auch dort gesehen haben und deswegen war ich da jetzt auch nicht irgendwie überrascht und auch bei Ryu fand ich genau die richtige Wahl ähm, der, der hat ja nun auch schon genug Schlachten für die Dodgers geschlagen, also ich fand es auch ein interessantes Matchup, muss ich tatsächlich sagen ähm, ähm, äh, und war auch gespannt, wie das wird.
1: Ja, Rio hat gar nicht so viele Spiele gespielt dieses Jahr für die äh, für die Dodgers. Aber du hast natürlich recht ähm, vom 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 Gefühl her, vom Feeling her, war es ein gutes Gefühl. Ne? So sagt man das doch. Ja. Ähm, die was wollte ich eigentlich gesagt haben? Ah, Alex Cora hat auf der Pressekonferenz natürlich eine Frage zu David Price beantworten müssen, wo dann gesagt worden ist, Leute, wie, wie war dein Gefühl zu David Price? Hast du denn dieses Vertrauen zu ihm? Und Alex Cora in seiner ja doch recht stoischen Art sagte dann, ja, selbstverständlich. Und äh, natürlich kenne ich die Zahlen und ich weiß, dass ihr die Zahlen lest und aus diesen Zahlen irgendwas interpretiert. Aber ich arbeite mit dem Spieler jeden Tag zusammen und lasst euch mal eins gesagt sein, David Price ist ein guter Pitcher. David Price ist einer der besten Pitcher in der, in der, in der MLB und ähm, er weiß das, ich weiß das, ich gebe ihm jeden Tag das Vertrauen und er zahlt es zurück und er hätte überhaupt keine Sorge, was äh, David Price angeht. Ja. Gut. Dann äh, startet also David Price dieses Spiel und äh, du warst... Äh, im, im TV bei Sport1 nach äh, dem ersten Inning, warst du mir schon wieder etwas zu <lacht> zu, zu euphorisch, Andreas.
0: Ich habe schon wieder nach zwei Outs gesagt, Mensch, das sieht gut aus. Das sieht super aus.
1: Da kann <lacht> gar nichts schief gehen. Anderthalb Stunden sind wir hier weg.
0: <lacht>
1: um 5 Uhr kann ich Brötchen holen. Ja, genau. Nein, aber ähm, sehr guter Start von David Price. Sehr guter Start von Ryu, der mit, äh, mit 1, 2, 3 durchs erste Inning geht. Ähm, in den ersten äh, drei Halbinnings gab es keinen Score. Dann gehen die Red Sox im Bottom Second in Führung äh, durch ein, äh, ja erstmal ein äh, Double zu, ähm, äh, von Xander Bogarts, äh, der dann durch ein Single von Ian Kinsler nach Hause gebracht wird. Wieder jemand, von dem man es nicht erwartet. <lacht>
0: ich hatte ihn Kinzler vorher noch, 30 Sekunden vorher noch, an die Wand genagelt. Ja. Dass ich gesagt habe, der, der sieht gar nicht gut aus. Und ähm, dann hat er gesagt, okay. Habe äh, ich gehört. Ja. <lacht> Und äh, hat, dann, hat dann gesagt, komm, dann machen wir mal ein Single. Und äh, damit habe ich nicht gerechnet, ernsthaft nicht.
1: Habt ihr ja, damit gerechnet? Niemand. Ja. Und es war ein super Kontakt, den er da gemacht mhm. hat.
0: Ja.
2: Ja, aber auch vorher, ne? Also, man kann ja auch vorher loben, wie äh, Bogarts ähm, ähm, dieses Double, Double holt und, und ähm, ja, also damit ja auch dann den Druck aufbaut, den Davis oder danach Kinsler dann nutzen soll. Ne? Das ist halt es wird halt nicht der Heroes-Schwung gesucht, sondern es wird versucht, wir kommen erstmal auf Base und dann machen wir auch Stress, dann machen wir Ärger und dann ähm, ja geht es erstmal los für die, ähm, dann muss die Defensive arbeiten, dann muss vor allem Rio ähm, arbeiten, aber ähm, das, das fand ich schon ziemlich gut.
1: Unbe unbestritten. Und äh, so gehen dann die Red Sox mit 1 zu 0 in Führung. Was bis Top 4 der Stand bleiben wird und dieses vierte Inning ist, es ein, ist dann ein Inning, über das wir ein bisschen ausführlicher sprechen müssen. Bis dahin war David Price ich glaube irgendwo bei Mitte 40 im Pitch-Count.
0: Ja, ja, er war komplett auf Kurs, irgendwas bei 43, 44 Pitches nach
1: drei Innings. Genau, war irgendwie, in irgendwie sowas und sah richtig gut aus. Das Einzige, ähm, was ihm so ein Bisschen Probleme gemacht hat, äh, war die Inside-Ecke der Strike Zone, die war heute ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht. Also sie wurde, sie wurde halt nicht gecallt.
2: Ja, naja, naja. Also sie wurde schon gecallt, wenn er sie getroffen ne, hat. Er musste ne. sie ganz genau treffen. Das ist halt doof, weil du oftmals so ein bisschen, ne, so eine, so eine, gerade bei den Insides hast du so ein bisschen. Ja, Verschiebungen. Ne? Wenn, wenn, er, wenn er fünfmal denselben Spot trifft, gibt auch irgendwann der Umpire mal das als äh, Strike, weil er eben weiß, okay, der will die Ecke da treffen und wenn es so dicht dran ist, ist es in Ordnung. Ähm, hier war es aber so, dass er häufig, der Umpire ja recht hatte mit seinen Calls, die waren nicht in der Zone. Jedenfalls naja, erinnere dich
1: erinnere mal an den Walk von Doja im dritten. Ja, das ist einmal halt, passiert. Nee, es ist aber es war, ja nicht egal.
2: es war ja nicht schlimm, weil, also ich fand es war nicht schlimm, was ich sehr gut fand, genau ähm, ähm, von Price auch, dass er sich dadurch zum einen bis dahin dann auch nicht aus der Ruhe hat bringen lassen. Er hat weiterhin versucht, diese Ecken zu treffen, wurde dann auch in Teilen ja sehr genau, also hat sie ja dann auch getroffen, hatte dann ja auch seine Strikeouts, ne? also auch in diesem Inning, auch im vierten hatte er einen Strikeout. Und ähm, ich äh, ich muss auch sagen, ich fand das war das so lustig. Ähm, das, äh, ich glaube, Matthias hatte das dann in der Übertragung gesagt, ne? wie schnell sich so ein Inning ändern kann für einen Pitcher. Ja. Also wie schnell es geht, dass du ohne Probleme aussiehst und dann gibt es irgendeinen Moment, ähm, dem dir Gegner so ein bisschen die, den, den, die Vorderhand gibt und vor allem du selber auch wackelst. Und, und das war dieses vierte eben. Das, war, das fand ich ähm, äh, sehr spannend.
0: Also was mir, was mir wichtig ist hier zu sagen im vierten Inning von David Price, er hat nicht schlecht gepitcht. Aber er hat zum Beispiel diese beiden Singles, die er abgegeben hat gegen David Fries und Manny Machado, die, ja, die, die passieren mal. Aber dieser Chris Taylor Walk zum Beispiel, da hat er gute Pitches dabei gehabt. Da war kein wilder Pitch dabei, sondern er hat einfach diese Ecke nicht bekommen. Und die hat er wirklich konsistent vom Homeplate-Umpire nicht bekommen. Das hat ihn ja zwischendurch fuchsteufelswild gemacht, sodass er sich irgendwann dann auch beim Homeplate-Umpire erkundigt hat, was soll ich denn sonst noch machen, um hier Strikes zu bekommen. Aber ich fand... Die Pitches waren nicht schlecht. Also hm. da das das möchte ich, dass das hier stehen bleibt.
2: Das kann auch so stehen bleiben, denn du hast ich glaub
1: recht. das bestreitet niemand. Ja.
2: Absolut ja. und ähm, das hattest du auch in der Übertragung gesagt und ich glaube auch jeder, der es gesehen hat, also jetzt in der Nacherzählung kann man sich ja sogar angucken, ne? wenn du bei MLB.com hingehst äh, und gerade dieses Adbet dir anguckst ähm, und dir äh, die die die, ähm, die Pitches jeweils anschaust, dann hat er halt eine Ecke da anvisiert und hat ihn hat sie einmal getroffen und eben dreimal nicht, was die Insights angeht. Ähm, er hat dann noch einen Ball outside gehabt und einen Swinging, glaube ich, war es dann. Also das war... Das war völlig in Ordnung und es ist dann eben, wie du es gesagt hast, du, das Spiel kannst du ja nicht perfekt hitten, äh, pitchen. Das, das kommt halt ja auch zu selten vor. Das heißt, du gibst mal einen Single ab und du gibst noch einen Single ab. Ich meine, der Single war ja so gut, also so gut abgegeben, dass äh, David Fries jetzt nicht irgendwie ähm, dadurch scoren konnte. Ne? Das war jetzt kein äh, 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 Basis-Clearing-Single oder sowas,
1: sondern es war halt ein Single, der passiert. Ja. Ihr habt es schon angesprochen, äh, Freeze mit einem Single äh, ins Rechtsfeld, danach Mach Machado direkt mit einem Single ins Center und dann der Walk zu Chris Taylor. Null aus, Basis loaded. Und äh, da ging uns ein bisschen die Pumpe.
0: Die ging uns in der Tat, die, die, die Pumpe.
1: Vor allen Dingen, es machte
0: sich überhaupt keiner warm im, im Bullpen. <lacht> ja. ähm, das. Und äh, da hat Alex Cora dann auch sehr viel Vertrauen bewiesen. Ähm, dann David Price zu sagen, du kommst hier durch. Und äh, wenn, wenn das halt, wenn es halt nicht zu 100 Prozent funktioniert, haben wir immer noch eine Chance zurückzukommen. Und ich fand, dass David Price aus Bases loaded, Null Outs, mit zwei, äh, mit zwei Runs rausgegangen ist. Das fand ich vielleicht die beste Nachricht für David Price am heutigen Abend.
1: Mhm. Ja. Ich war dann am Ende des Innings auch zufrieden. Der erste Run, der Ausgleich zum 1 zu 1, kommt nach Hause durch einen Sacrifice-Fly von Matt Camp. Ähm, dann der unglaublich wichtige Strikeout gegen ja. Kiki Hernandez. Ja. Ähm, Monster, der at bat. Also, bitte?
0: Monster at Bat von Kiki Hernandez.
1: Monster at Bat, aber mit dem besseren Ende für David Price. Ja. Ähm, so dass es ähm, also zwei Aus schon waren. Und äh, dann kommt noch ein Single von Yasir Puig, wo Puig eigentlich mehr Glück als Verstand hatte. Ja. Das, war, das war kein cleaner Hit. Das war so reingepresst. Genau. Ins, ins, Und ins äh, der, ging, der ging dann ganz knapp über den Handschuh ähm, von, äh, von Ian Kinsler. Und äh, dadurch kommt dann halt äh, Machado nach Hause, mhm. bevor äh, Matt Barnes ein Quatsch, Matt Barnes, äh, wie heißt er? Austin. Austin Barnes ähm, äh, aus äh, ausstrike und so kommt ähm, David Price mit zwei Runs aus diesem Inning, wo wir uns eigentlich schon Apokalyptische Ausmaße ausgemalt haben.
2: Also, das Lustige, das, Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche, aber das Lustige ist, es gab dann in unserem WhatsApp-Channel 20 Minuten keinen einzigen Eintrag von euch beiden. <lacht> Die letzten waren Ruhepuls äh, von Andreas und Ruhe, Stress von Axel und dann kam erstmal lange nichts. <nix. lacht> es war also, es war so, es war so, so gut, weil, ähm, ich meine, man hat ja Andreas in, in, im Fernsehen dann gehört und, ähm,
0: ich, ich glaube, dieses Reden hat dich ja sehr beruhigt, Andreas. Du das hättest es, es sonst es anders wirklich. erlebt, oder? Ja, ja, das hat es wirklich. Also Konzentra diese Konzentration aufs Kommentieren. Ich bin ja, ich bin ja die Ruhe selbst. Also ja, ich habe ja. hab natürlich ja. emotional kommentiert, aber das hat mich nicht so, das hat mich nicht so ja, also krank gemacht wie zum Beispiel die Spiele der Red Sox in Houston oder so. Das, mhm. Ich war relativ ruhig, weil ich mich ja auf, mein, auf meine Arbeit konzentrieren musste. Und von daher so kommentieren hilft. Ich rede einfach vielleicht dann auch in Spiel 3 und 4 und 5 und 6 und wie weit das Spiel noch gehen wir, einfach so vor mich hin. Ein. wir, ja, wir können ja, gesagt
2: haben. Ja, wir können ja, wir können ja sonst einfach ein, äh, irgendwo das ins, in, irgendwo anders in den Äther schallen lassen, sodass man vielleicht hier zuhören kann, ja, wenn du möchtest.
1: Ja. Ich, ich glaube, ohne, ohne die professionelle Peitsche im Rücken äh, ja. ist das dann doch ein bisschen anders. Ja. 2-1 äh, steht es also Mitte des vierten Innings für die LA Dodgers. Äh, die Red Sox kommen im vierten äh, nicht zum Zug. Äh, ganz cleanes Inning von Rio. Ähm, Martinez mit einem Ground-Up, Bogarts äh, Strikeout und Rafael Devers Strikeout. Ähm, und da, da hatte ich zum ersten Mal so ein bisschen das Gefühl, uh, das, äh, das, war, das war mir jetzt zu clean, dieses Inning. Weil die Red Sox haben ja eigentlich immer direkt reagiert. Und haben immer, wenn, äh, also in der Postseason jetzt, äh, wenn, wenn äh, die gegnerische Mannschaft ein, ja, ein gutes Inning hatte, haben die Red Sox eigentlich immer direkt äh, nachgelegt. Und dieses äh, Bottom Fourth war mir ein bisschen zu clean äh, von, von Rio. Da hatte ich gedacht, oh wei, der hat jetzt irgendwie einen Pitch Count von Anfang 50, Ende des vierten, der kann ja acht Innings gehen. Ja, also Rio sah
0: es wirklich so aus, als ob er sieben Innings, 85 Pitches gehen könnte. Ja. Das wäre ja überhaupt kein, kein Problem.
2: Genau, und ohne vor Probleme gestellt zu werden, wie irgendwie, keine Ahnung, ne, ein Double, dann ein Single oder sowas, dass, die, dass jemand auf Base ist, er hat es ja ähm, bis dahin eben so ähnlich wie Price vorher sauber durchbekommen ähm, und, und wackelte vor allem nicht und ähm, ja, auch hier wieder, ne, dann guckt man sich das an und ähm, was ich mich gefragt hatte, dann, äh, wie, na, wie, also wie, wie schnell zieht jetzt Cora seinen Starting Pitcher? Denn ähm, Price hat das das vierte Inning, wie wir es gerade beschrieben haben. Er hat es nicht schlecht gepitcht, aber er hat ja zwei Runs abgegeben und er hatte schon einen relativ hohen Pitch Count zu dem Zeitpunkt durch dieses vierte Inning. Ich war echt gespannt, ob er wiederkommt und es gab dann aber ja keinerlei Nachrichten, keinerlei Hinweise, dass was passiert und ähm, ja und dann pitcht er dieses Top five Fifth und 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 ja es passiert gar nichts bei den Dodgers. Ne? Also, das es waren zwar keine Strikeouts dabei, aber er hat eigentlich auch drei gute
1: Ausproduziert. Ja, das war das war ein, ein schönes Comeback-Inning. 1, äh, 2, 3 und, äh, und keine, keine Runs, keine Hits. Äh, weiterhin 2 zu 1. 1, 2, 3,
0: keine Keilerei.
1: Richtig, richtig. Und ähm, das war übrigens das Inning, wo äh, Cody Bellinger äh, reingekommen ist.
2: Ja, ja. Da, hat mich hat mich etwas überrascht, muss ich tatsächlich sagen. Also dass er ihn dann jetzt dann bringt. Also ähm, wir hatten vorher ne, darüber ja auch eine Frage bekommen von den von den äh, von unseren Zuhörern, ob wir ob uns das überrascht, dass wir einen fünf Kommentar dazu haben und dass er dann ihn jetzt bringt, weiß nicht. Das war so fand ich dann komisch. Also weil bis bis dato war ja nichts passiert. ne? Also sozusagen also irgendwie äh, Brian Dozier hat ja keinen Fehler gemacht oder oder weiß ich nicht ich fand es komisch auf jeden Fall nein dass aber er hat
1: natürlich der er hat natürlich ähm, in, Centerfield, in Centerfield gesteckt und, ähm, und äh, Kiki Hernandez vom Centerfield auf die auf die Second Base gezogen das ist ja auch eine, ja, eine defensive Auswechslung gewesen ja. nicht nur eine offensive ähm, und Rio startet das fünfte Inning, so wie er das vierte eigentlich gestartet hat. Sehr, sehr souverän. Groundout von Ian Kinsler, Pop-up von äh, Jackie Bradley Jr. Und dann steht da Christian Vasquez. Ähm, Offensiv-Waffe. Offensiv-Waffe, genau. <lacht> Offensiv-Vasquez. Äh, der Nummer 9 äh, Batter der Boston Red Sox. Nachdem, nachdem gestern schon Sandy Leon mit zwei Hits die Position oder den Schlagdurchschnitt der Red Sox äh, Catcher verdoppelt hat, ähm, kommt jetzt äh, Vasquez an das Schlagmal und trifft den Ball. Ein Single ins Rechtsfeld, immer im Hinterkopf behalten, zwei aus. Ähm, dann kommt Mookie Betts, also wir gehen ins Top of the Lineup zurück. Single ins Centerfield. Field, Vasquez steht also auf der 2, äh, Betts auf der 1 Und dann kommt ein unglaublich wichtiger Walk von Andrew Benintendi. Ähm, wo Benintendi ja ich weiß gar nicht, wie man es ausdrücken soll. Eine, eine Engelsgeduld beweist, kann man das so sagen, vielleicht kann man bitte kann man ja ähm, ist also sehr geduldig an der an der an der Platte Benintendi äh, walked also Vasquez steht auf drei bats auf zwei und Benintendi auf 1, bases loaded allerdings zwei aus und Rio er war schon bei dem bei dem Benintendi walk Hat er irgendwie da ist was passiert da war irgendwie ein, ein Bruch in, seiner, äh, in seinem Selbstbewusstsein
0: und deswegen ist ja. er auch runtergenommen worden dann. Ja, genau. Und, es, genau. und vor
2: allen Dingen ist es ist, äh, das, was bei Price eben ja gut ausgegangen ist, ne? also zwei Runs, aber er kam ja zurück. Das hat ihm anscheinend dann äh, Dave Roberts nicht zugetraut, nachdem er eben diesen Walk hatte. Ähm, das kann man alles verstehen. Also ich finde die Entscheidung, Ryu dann runterzunehmen zu zu diesem Zeitpunkt und mit der Situation finde ich überhaupt nicht verkehrt. Das kann man richtig so machen. Ähm, Alex Cora hat es halt nicht gemacht. Er hat äh, David Price vertraut. Und wir kommen ja gleich noch dazu, wie es dann weiterging. Aber dass er hier den Pitcher äh, äh, den, den, den Pitcher zieht, finde ich völlig richtig. Ähm, ich fand auch, ähm, also die Pitch-Sequenz, man merkte eben, dass das was passiert war. Man kann es halt nicht sagen, seine Geschwindigkeit wurde ja nicht weniger. Aber ja, es war nicht, äh, war nicht dolle. Und dann kommt äh, Ryan Madsen, was, es, ne? Genau.
1: Ja. Ja. Genau. Andreas, die Entscheidung, Ryan Madsen zu bringen, anstatt äh, Juan Urias, ähm, oder, Was Pedro, sagst du dazu? oder Pedro Baez, er hätte ja einige bringen können.
0: Ryan Madsen hatte gestern Pech und hat ja gestern gleich einen four pitch walk abgegeben. Und ich hätte ihn nicht reingenommen, weil gestern hat es nicht funktioniert mit Ryan Madsen, auch wenn er ähm, ohne Run da rausgegangen ist, aber er hat diese Inherited-Runners gehabt, also die Runner von Yunjin Rio geerbt und die halt, äh, oder gestern von Clayton Kershaw geerbt und die ähm, reinlaufen lassen und das äh, ich, äh, wie gesagt, auch hinterher ist man immer schlauer, aber ich hätte ihn wohl nicht gebracht und ich hätte mich vielleicht auf jemand anderen äh, konzentriert.
1: Ja, und Duplizität der Ereignisse, genau wie gestern, gibt es einen Walk, nur, dass der diesmal halt mit Bases loaded ist und äh, ähm, ähm, Vasquez nach Hause bringt.
2: Und du hast vor allem gesehen, was er machen wollte, ne? Also, du hast ja Ja, jeden diese animated fast, fast ja, Balls halt. Jedes, ja. jedes Mal fünf Pitches, fünf Pitches in derselben Lokation und nur einer war davon ein Strike. Und ähm, das hat mich überrascht. Also, ähm. Wenn du dann merkst, also ne, er hat ja die ersten drei, davon waren zwei im Ball, einer einen Strike, in derselben Richtung, also in dieselbe Ecke. Da fehlt es dann manchmal so Relief-Pitchern vielleicht auch an Variabilität wie ein Starting-Pitcher. Aber das fand ich, das, das war ein schlechtes, äh, eine schlechte Performance von ihm. Das, ähm, das, das, das hat... Weiß ich nicht, dass er da nicht ändern, sich nicht ändern kann. Da hätte hätte man dann lieber tatsächlich, wie ihr beide gesagt habt, jemand anders genommen. Denn gestern war das ja schon komisch und das Selbstvertrauen wird ja nicht besser, wenn du plötzlich die Zone, deinen Spot da nicht triffst.
0: Aus dem hat die meisten Catches hat er in, in Überkopfhöhe genommen.
2: Und es sah auch aus, also anstelle von Steve Pierce, ich weiß nicht, also ich saß, ich stand mal an der Platte, da hat, glaube ich, ein ehemaliger Bundesligaspieler gegen mich geworfen und das ist schnell und ich weiß, wie dieser Ball wehtun kann, wenn er dich trifft. Nicht mal, ähm, wenn der Pitcher wirft, sondern wenn du ihn einfach so mal abbekommst. Der tut echt weh. Aber Piers kriegt das Richtung Kopf und ja, guckt immer nur so ein bisschen. Ey, was soll das? Also, ich wäre, ich hätte mich dreimal vergraben, ähm, äh, bevor ich mich da nochmal wieder hinstelle. Also, das war auch also ein sehr komisches Adbett dann von, 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 äh, von Metzen. Also, das, äh, das, ich, ich da merkte ich schon, irgendwas läuft hier schief. Also, dass es dann das entscheidende Inning war, das, das konnte man natürlich nicht wissen, aber da, da irgendwas passierte insgesamt da mit den Dodgers.
1: Ja, ähm, ich hätte, also, sage ich gleich, ähm, Pierce äh, wird also auf die First Base geschickt, Vasquez kommt nach Hause, steht 2-2 und dann kommt J.D. Martinez ans äh, Schlagmal und Martinez mit einem Single ins Right Field, wo Rasil Puig wieder sehr, sehr tief stand. Allerdings möchte ich ihm da gar keinen großen Vorwurf diesmal machen, weil Jedi Martinez ist ja auch äh, jemand, wo man schon damit rechnen kann, dass vielleicht mal ein tiefer Flyball kommen könnte.
2: Absolut. Und äh, ich weiß nicht, ich, ich hatte es auch in den Chat geschrieben, ähm, es gab die Situation, da hatte Kike Hernandez, als er noch im Outfield war, auch einen Ball gefangen. Und hat danach sein Cap hochgenommen und hat da drin etwas gelesen. Also ähm, hat vermutlich dann gelesen, welcher Better kommt als nächstes dran und wo habe ich mich da hinzustellen. Und das wird Yassel Puig entweder wissen oder auch irgendwo abgelesen haben. Und da hieß es, J.D. Martinez, der hat lange Bälle. Ne? Das er hatte ja auch wieder ähm, in diese, äh, im ersten App bett hatte er auch so einen langen Flyout. Also das passt. Glaubst du, bei Yasir Puig
1: sind da ähm, Wörter drauf oder das sind eher so Piktogramme? Ich glaube, also ich glaube, wir unterschätzen seine Intelligenz. Ähm ich unterschätze gar nicht, ich
2: <lacht> frage ja nur. Nein, ich, ich glaube, da sind äh, Wörter drauf, aber ich glaube auch immer nicht so viele. Also er sollte da nicht sitzen Sonst und ich? lange lesen, sage ich mal, ist vielleicht nicht unbedingt seine Stärke. Der Spielzeit, der Thema 3 ist nur Baseball war wahrscheinlich nur fünf meiner Schule, was auch völlig in Ordnung ist aus dem aus, dem, äh, aus, der, aus der Situation, aus der er kommt. Ist das, obwohl nie, in Kuba ist doch das Schulsystem gut. Die lernen doch alle lesen und schreiben. Quatsch, der wird wahrscheinlich besser sein als wir.
1: Ma Mart <lacht> Martin ist mit einem Single. Äh, Bats und Benny Tendi kommen nach Hause 4 zu 2 für die Red Sox. Und ähm die Two-out sox ne? Genau, die Two-Out-Socks. Wieder äh, alle Runs äh, äh, bei, bei Zwei-Aus äh, in diesem Inning, äh, wie eben schon gesagt. Und wieder durch einen unlikely hero eingeleitet, in dem Fall durch Christian Vazquez. Und dann äh, geht es weiter ins sechste Inning, wo dann, Überraschung, Überraschung, David Price nochmal auf den Mount kommt und ein ähm, sehr cleanes 3 up Drei-Down-Inning gegen Middle of the Lineup, Machado, Taylor und Kemp pitched. Und äh, nach diesem Inning habe ich mir gedacht, jetzt haben wir sie im Sack. Habe ich auch gedacht. Ich, für mich waren die Dodgers nach dem sechsten Inning gebrochen.
0: Ich habe ich hab auch gedacht, dass die, ähm, dass die Red Sox das jetzt gewinnen würden, weil ich habe gedacht, ja Mensch, Matt Barnes ist noch da, Ryan Brazier ist noch da. Craig Kimbrell ist noch da ich habe über Nathan Iovaldi noch gar nicht nachgedacht ich habe über Joe Kelly noch nicht nachgedacht, also ich habe zu dem Zeitpunkt auch gedacht, dass das, das, müsste, das müsste schon
1: hinhauen Ja, Wir können die wir können die Red Sox-Offensive der nächsten Innings eigentlich über, überspringen und äh, uns dem Relief-Pitching der Red Sox äh, zuwenden Im siebten Inning kommt Joe Kelly und äh, jetzt dein Turn, Andreas <lacht> ähm,
0: ich äh, Joe Kelly ist der zuverlässigste Pitcher, den die Major League Baseball wahrscheinlich je gesehen hat. <lacht> ja
2: ich wollte nur dazu sagen, was mich ähm, was, was halt der Vorteil von Boston in dem Augenblick war. Ähm, sie haben auf die ähm, auf den Rückstand wieder reagiert. Haben aber nicht eben nur ausgeglichen und einen Run, sondern zwei Runs äh, in, sind sie in Führung gegangen, ohne dass sie was verändert haben. Es gab ja keinen Wechsel auf dem Mount und es gab auch keinen Wechsel in der Offensive. Ähm, ich glaube, das ist psychologisch auch sehr, sehr wichtig, dass du sagst, wir können das. Die neun, die wir hier zusammengestellt worden sind. Wir können die Dodgers schlagen. Und wenn du dir anguckst, was die, was die ähm, Dodgers dann gemacht haben, ne? also auch dort war es, es kam ein pinch rein mit Max Manzi für Kike äh, Hernandez, der bis dahin ja also defensiv vor allen Dingen sehr, sehr gut war, fand ich. Und ich glaube, seine at waren jetzt auch nicht so schlecht. Also die mussten plötzlich reagieren. Die mussten bei jedem ja bei, bei, bei jeder Situation jetzt überlegen, wie kriegen, wir, wie kriegen wir jetzt einen Vorteil? Und die, die Red Sox haben einfach weiter agiert. Und ähm, ja, ihren Stiefel runtergespielt klingt jetzt, als wenn sie das gelangweilt getan hätten, ähm, sondern haben ganz normal im siebten Inning den den Relief pitcher gebracht. Das das macht mir ja sogar im regulären, regulären Saison so, ähm, wenn er dann zu viele ähm, Pitches hat, der Starting Pitcher. Und und ich glaube, das war das war tatsächlich so ein bisschen diese ja dieses diese Grund solide Versich äh, Sicherheit der, der, der Red Sox, die ihr beide dann ja auch quasi hatte nach dem fünften Inning. Wir schaffen das, wir, wir schaffen das und das, das ähm, ähm, darf man nicht unterschätzen, was die Psychologie dann auch mit den Dodgers und auch mit den Red Sox gemacht hat.
1: Joe Kelly, elf Pitches im siebten Inning, ähm, null Hits, zwei Strikes, keine Walks. Im achten Inning, Nathan Iovaldi der damit als äh, Starter für Spiel 3 ausscheidet. Äh, Im Interview nachher hat er äh, gesagt, er geht davon aus, dass er äh, Spiel 4 starten wird. Ähm, 13 Pitches, davon 9 Strikes, kein Hit, kein Walk, ein Strikeout. Und im neunten Inning äh, Kimbrell, der Closer, braucht für 3 aus Ganze neun Pitches. Das Bullpen der Red Sox. Kein Hit, kein Walk, drei Strikeouts. Ähm, makellos, oder? Gibt es da ein anderes Wort für?
2: Nein.
0: Nein. Gibt's nicht.
2: Nein. Und äh, vielleicht ja auch mal ganz gut. Also jetzt nicht nur, damit ihr äh, wieder einen Ruhepuls von 200 habt und nicht von 680, ähm, also, wenn, wenn das Bullpen äh, gerufen Herzschlag, wird.
0: Ein Herzschlag wie ein Kolibri habe ich. Wie ein Kolibri, ja.
1: genau. Und ähm, das war... Wusstet sehr ihr, dass sich Kolibris jede Nacht in einen Winterschlaf versetzen müssen?
0: Ernsthaft?
2: Weil ja, ich,
1: ich habe weil, das schon mal
2: in einem Podcast gehört.
1: Ja, weil die sich <lacht> nämlich, ähm, wenn, wenn, sie, äh, wenn sie schlafen... Und sie sich nicht in Stasis äh, versetzen würden, nachts äh, tatsächlich verhungern würden. Weil sie einfach zu viel Energie verbrauchen, auch im Schlaf.
2: Die verbrauchen wahrscheinlich im Schlaf die gleiche an einem Tag die gleiche Energie, wie ich in meinem ganzen Leben vermutlich.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass die sich jede Nacht in eine Stasis äh, ähm, versetzen müssen, damit sie halt einfach überleben. Damit sie nicht essen müssen in der Nacht.
2: Da leidet aber das Familienleben so ein bisschen. Da leidet oder? das
1: Familienleben und das Sozialleben vor ja. allen Dingen. Ein Kolibri scheint sehr einsam zu sein. Dann kannst
0: kann ja. du abends in der Kneipe treffen. Ne? Nix da. Ich Sitzt, muss,
1: ich
2: <lacht> sitzen nur so steife Kolibris am Dresden.
0: Ja, nein, wir sind bei
1: Baseball. Ball. Also, Uh, makelloses uh, Bullpen-Pitching der Boston Red Sox. Sie gehen also durch drei Innings mit insgesamt uh, was sind 33 Pitches, uh, kein kein Walk, kein Hit, natürlich dann auch kein Run. Und uh, das ist tatsächlich etwas, wenn wir jetzt vor der Serie über das Bullpen der Red Sox gesprochen haben, dann war das ja für uns so ein bisschen die Sollbruchstelle, oder? Es
0: war, sie war es und ähm, sie zeigt, dass sie angereichert von Starting-Pitchern, von Auftritten von Starting-Pitchern zwischendurch, super Leistungen bringen kann. Und äh, vielleicht ist das ja so eine Geschichte gewesen, dass man, ähm, dass man diesen, diese Starting-Pitcher brauchte zwischendurch, um den anderen einfach nochmal, ähm, ja, aufs, um die anderen aufs Pferd zu heben. Also, uh -huh. ähm, Nathan Iovaldi hat super Auftritte gehabt, äh, Rick Postello hat gute Auftritte im Bullpen gehabt. Chris Sale hat ja sogar ein Inning gepitcht während der Postseason jetzt für die Red Sox. Also, und daran haben sich alle halt auch so gesteigert und das ist eine sehr, sehr starke
1: Leistung von den, äh, von Bullpen gewesen. Absolut. Um, Joe Kelly meinte nach dem Spiel, to not stink is refreshing. <lacht> <lacht> und. Oh ja, kann ich verstehen. Da geben wir ihm mal recht. 2-0 steht für die Boston Red Sox in der World Series. Jetzt geht es am Freitag nach Los Angeles, beziehungsweise in der Nacht von Freitag auf Samstag, geht es weiter. Diesmal mit, äh, mit äh, National League-Regeln. Ein komplett anderes Spiel, inwieweit ist das jetzt tatsächlich etwas, wo die, wo die, wo die Boston Red Sox ihre, ja, ihre Taktik vielleicht umstellen müssen. Man hat gesehen, dass Mitch Morland, äh Quatsch, Mitch Morland, J.D. Martinez anscheinend doch nicht hundertprozentig laufen kann, nachdem er äh, in Spiel 1 ja auf der Second Base ausgerutscht ist. Ähm, er hat anscheinend doch so ein bisschen Athletikprobleme, Kannst du zum Beispiel jemanden wie JD Martinez, den du ja nicht als DH einsetzen kannst in den, im National League Ballpark, kannst du ihn ins, ins Right Field stellen?
0: Das wird eine interessante Frage sein über die nächsten zwei Tage, ob Alex Cora sich das zutraut. Ansonsten müsste er mit seinem Outfield bleiben und JD Martinez als Powerbett aus diesem Line-up halt raushalten? Und das ist eine sehr interessante Frage. Bin gespannt, ob die. Ähm, wie, wie, wie gutes Heilfleisch äh, JD Martinez hat.
1: Kannst du JD Martinez an die First Base stellen? Nein. Ich lass ihn doch jetzt draußen,
2: der Junge kann fast nicht rennen. Also ich würde das gar nicht, ich würde das gar nicht so
1: hoch aufhängen, tatsächlich. Also ähm, du hast dein funktionierendes. Das ja, ist halt einfach. Teddy Martinez ist halt einfach jemand, äh, der, in der in der Saison ein 3,30er Average geschlagen hat mit 43 Home Runs und 130 RBIs. Alles gut, alles gut. Das, ja. Ist ja, das ist ja jetzt niemand, wo du sagst, ach, so
2: wichtig ist er nicht. Nein, das meine ich nicht. Ich meine es nicht. Ich, ich verstehe die Sorge nur nicht, was passiert, wenn er nicht spielt. Ähm, es fehlt natürlich ein Bett und das wird es aber ist ist ja bei den, bei den ähm, jetzt wollte ich Lakers gerade sagen, bei den Dodgers ist es ja das Gleiche. Es fehlt halt jetzt ein Bett in der Lineup und ja, du musst dir überlegen, den, was aber du die tust. Die
1: Dodgers-Pitcher wissen halt, dass sie schlagen. Ja. Die schlagen die ganze ja, Saison. Ja, aber die können, äh, ich weiß, ich, hab, ich müsste mir jetzt mal angucken, hat was Klain, Walker... Kürcher hat nicht irgendwie drei Home-Runs geschlagen dieses ja,
2: der, Jahr? Der pitcht jetzt noch nicht in dem ersten Spiel. Also, äh, das ist äh, walker Bueller, Bueller. Und, 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 und ich glaube, ich, ich weiß jetzt, kennt seine... seine, seine ähm, seine Statistik nicht, aber ich würde mir da jetzt ähm, eher ich würde mir eher darüber Gedanken machen, dass eben J.D. Martinez anscheinend nicht hundertprozentig nicht fit ist, weil ähm, es gab das eine Aus, da, da hat man gesehen, dass er unrund läuft und ganz ehrlich dann nimmst du ihn für das erste Spiel erst einmal raus, weil du hast ein perfektes äh, Outfield da brauchst du nichts ändern. Du hast ein gutes Infield weiterhin, auch ohne ihn dabei. Und du kannst ja dann zur Not, wenn wenn die Offensive es braucht, kannst du ja zur Not mal einen Switch machen und ihn als Pinch-Hitter einsetzen. Ich glaube, das ist sogar als als Waffe, als 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 Möglichkeit, taktisch noch mal was zu ändern, sogar ein großer Vorteil, wenn er noch nicht am Anfang spielen sollte. Wäre er top fit. wäre er hundertprozentig fit, würde, würde man sich tatsächlich die Gedanken machen, die ihr gerade habt. Ich glaube, jetzt ist es relativ einfach. Er wird ihn erstmal nicht bringen. Vielleicht muss er in dem Spiel ja gar nicht spielen, weil es zu deutlich wird in beide Richtungen. Und dann ist er vielleicht auch hundertprozentig fit für das dann folgende vierte Spiel. Und, und da kann man dann gucken, wo setzt man ihn ein.
1: Okay.
0: Gut. Andreas, möchtest
1: du noch was ergänzen? Ich
0: möchte noch was ergänzen. Ich möchte zwei Catches. Äh, herausheben, den einen Catch von Andrew <lacht> Benintendi vor dem Scoreboard, dessen Foto eigentlich als neues, als neues Logo für die Sport, also für die MLB herhalten sollte. Und Wahnsinn, zweitens, Wahnsinn. Und, und zweitens den Catch von äh, Cody Belling, Bellinger im Outfield, der auch sehr, sehr schwer war. Den habe ich nicht mehr gesehen, da habe ich dann geschlafen. Gegen
1: Martinez übrigens. Genau. Ja.
0: Da habe ich dann, glaube ich, schon
2: geschlafen, aber den von Benitendi habe ich noch mitbekommen und habe vor allem mitbekommen, ähm, dass du mit einem Wow. Wahrscheinlich auch fast vom Stuhl gefallen wärst, <lacht> <lacht> weil das war ja wirklich. Also, ich meine, äh, Matthias check guckt nun auch schon etwas länger Baseball und du ja auch, aber das sieht man, sowas sieht man nicht alle Tage, dass man okay. hinterher sagt, das könnte ein Poster werden und das kann es tatsächlich. Und es war ja auch eben nicht nur schön, äh, um der Schönheitswillen, sondern es war ja auch wichtig.
0: Ja, absolut. Also, absolut.
2: Top, top Ding. Also, fand ich auch. Hat, hat, hat mir sehr gut gefallen und ähm, ich bin weiterhin. Ähm, ich bin weiterhin sehr von den Red Sox überzeugt. Ich bin ich, diese, diese Variabilität in der Offensive, die finde ich bemerkenswert. Ich, ich meine jetzt im ersten Spiel, dass Nunez da noch einen Ball raushaut. Okay, das, das ist dann mal so. Ne? Das ist jetzt auch kein Powerhitter, sondern das war dann ich, in Anführungsstrichen Zufall, dass es mal so kommt. Aber ihr seid nicht davon abhängig, dass JD Martinez die Bälle ähm, über den Zaun schlägt. Und wir kommen jetzt zu den Dodgers in den Ballpark, in den Dodgers-Ballpark. Und bei den Dodgers ist es ja so, ne? die sind kein Team, was auf Average hittet und dann mit Base-Stealing und geschickten Play-Calling weiter vorrückt, sondern die knallen den Ball aus dem Stadion. Und das sind die Red Sox nicht. Und das, das finde ich, das, das überzeugt mich auch davon, dass die Red Sox mindestens ein Spiel bei den Dodgers gewinnen werden.
1: Das würde mir schon, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es mir reichen würde, aber das fände ich schon ganz schön. Alter, ich,
2: ich würde, wenn ja. ich einen Tipp abgeben würde, die Dodgers gewinnen jetzt Spiel 3, weil die werden da alles reinwerfen sozusagen, ne? weil die müssen ja das Momentum zurückbekommen. Naja, das ist ja auch im Prinzip schon ein dua spielt spiel oder? Ja, Absolut. Und deswegen, also und sie können es ja auch, also auch hier das Team hat bewiesen, wozu es in der Lage ist. Ähm, auch, man muss ja auch sagen, man kann den Dodgers jetzt nicht vorwerfen, dass sie schlecht gespielt haben. Nein, das stimmt. Und das finde ich halt, dass, also man muss, sie genau, wir loben sie jetzt auch mal. Die haben wirklich gut gespielt. Es gab dieses eine Inning und das hast du immer, das hatten die Red Sox genauso. Und das eine Inning... Das entscheidet dann sowas manchmal und ähm, deswegen ist das ein, ein ein Duell auch weiterhin auf Augenhöhe, das möchte ich auch nochmal betonen, die Dodgers sind kein leichter Gegner und es macht Spaß, dieses Spiel zu gucken. Das fünfte Inning hat mich echt gefesselt, also alles, es, es war ja sehr langatmig ne? und auch das das davor, das, als Price gepitcht hat, der nun ein langsamer Pitcher ist. Es war sehr langatmig, aber es war zu keiner Zeit langweilig, selbst als jemand, der jetzt nicht so nah den Dodgers äh, oder den Red Sox äh, zugewandt ist. Das war schon, das hat sehr viel Spaß gemacht, diese beiden Teams dazu zu gucken.
1: Dann hoffen wir, dass äh, die Spiele 3 bis eventuell sieben genauso weitergehen. Wie gesagt, in der Nacht von Freitag auf Samstag geht es weiter und wir werden das natürlich äh, genauso wie ihr das von uns gewohnt seid, umfassend begleiten. Für heute soll es das gewesen sein. Äh, wir freuen uns wie immer über eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook oder auf iTunes. Und wenn ihr Bock habt, uns einen Kaffee auszugeben, bei uns im Blog gibt es einen kleinen Spendenbutton. Da freuen wir uns, wenn wir dadurch ein wenig Energie tanken. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß. Wir haben ihn auf jeden Fall im Moment mit der Serie Playball. Bis äh, Samstag. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei
1: iTunes.